0: Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônica. Os destaques de hoje.
1: Polícia Federal deflagra operação de combate ao abuso sexual infantil em Rondônia. Povo Chavante prepara mochila de prevenção a incêndios florestais. Uso da água é tema de semana lúdica em escolas do Careiro e diocese de Roraima recepciona novo bispo.
2: Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia. Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
1: A Polícia Federal de Rondonha deflagrou na manhã desta quinta-feira uma operação de combate ao abuso sexual infantil no Estado. Um homem foi preso numa cidade do interior. Raila Vareda tem as informações.
0: A Operação Hazard é para combater crimes de aquisição, armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infanto juvenil. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 3 Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia e foi cumprido na residência de um investigado, um homem adulto residente em Ariquemes, interior do estado, identificado pela Polícia Federal como responsável pelas condutas criminosas. Durante o cumprimento da medida... O homem foi preso em flagrante armazenando e compartilhando pornografia infanto-juvenil em seu aparelho celular, através de aplicativos de troca de mensagens. O suspeito foi encaminhado para o presídio de Ariquemes, onde ficará à disposição da Justiça Federal e deve responder pelo crime de aquisição, armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infanto juvenil previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, cujas penas somadas podem chegar a 10 anos de reclusão. Os dispositivos eletrônicos apreendidos serão periciados pela Polícia Federal, podendo ainda revelar outros crimes praticados pelo investigado. A investigação foi iniciada em outubro de 2022 a partir de informações de uma organização não governamental estrangeira que encontrou indícios do crime. As informações indicavam que os crimes estavam sendo praticados pelo menos desde 2018, em que, predominantemente, crianças do sexo feminino eram violentadas e abusadas sexualmente. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Desmatamento no Acre dobra em fevereiro e atinge 7 km quadrados. O estado é o quarto na lista de desmatamento.
3: Os detalhes com Sidney Souza. Foram registrados 7 quilômetros quadrados de desmatamento no Acre em fevereiro deste ano dentro da Amazônia Legal. Isso representa um aumento de 133% ou mais que o dobro em relação ao mês de janeiro, quando foram desmatados 3 km quadrados. Os dados foram divulgados pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Amazon, e em fevereiro de 2022, o desmatamento registrado também foi de 3 km. No acumulado de agosto de 2022 a fevereiro de 2023, o estado acreano registrou 443 km de desmatamento. O número é 3% maior que o registrado entre agosto de 2021 e fevereiro de 2022 que foi de 429 quilômetros de destruição. O Acre tem o quarto maior índice da área sobre risco de desmatamento em 2023 na Amazônia Legal, com 1.269,34 quilômetros quadrados. Os dados são de um levantamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, apresentados na plataforma Previs, e o Acre está atrás apenas de três estados com maior território, Pará, Amazonas e Mato Grosso. Da Rádio Vezes Floresta de Cruzeiro do Sul, do Acre, Sidney Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Lideranças e movimento indígena apresentam reivindicações e demandas ao Ministério Público Federal durante reunião em Tefé, no Amazonas. Participaram do diálogo representantes da FUNAI, Secretaria de Educação, Coordenação de Educação Escolar Indígena e do Departamento de Assuntos Indígenas de Tefé. Saiba
4: mais com Rana Clara. A Procuradoria da República do Estado do Amazonas, quinto ofício do Ministério Público Federal, promoveu na manhã da última segunda-feira, 20 de março de 2023, no Salão Padre Liberman, em Tefé, no Amazonas, o diálogo com os povos indígenas, movimentos indígenas e instituições públicas para discutir sobre as demandas, reivindicações e outras pautas de interesse deste segmento. A reunião foi convocada pelo Ministério Público Federal e contou com apoio e organização da equipe do CIMI na prelazia de Tefé, que contribuiu na mobilização com as lideranças, movimentos e aldeias indígenas para garantirem a participação desses nesses espaços de diálogo que pode contribuir nas resolutividades de questões de interesse da população indígena de Tefé. Para a liderança indígena Cambeba, Arivaldo Pacaio da Aldeia, Canata a reunião foi a oportunidade de apresentar várias violações de direitos que seu povo vem sofrendo, desde as invasões dos territórios e o acesso a demais políticas públicas e destacou ainda sobre o prejuízo de não haver a sede do Ministério Público Federal em Tefé.
5: Esse encontro aqui é de grande importância para a população indígena, que nós estamos aqui trazendo as nossas demandas de reivindicações de denúncias, é, do que a gente vem enfrentando nessa região, respeito da saúde da educação. São coisas que a gente está movendo com a dificuldade que existe de não ter o Ministério Público Federal interfere na nossa região do Médio Solimões. E aqui esse momento é de grande importância a gente estar tá conversando com ele, né, que ele está nos ouvindo as lideranças que estão tá vindo das aldeias de base, das organizações que estão aqui trazendo essa grande dificuldade que nós vem enfrentando aqui nesse, na nossa região.
4: Nazir de Cocama, presidente da Associação das Mulheres Indígenas do Médio Solimões e Afluentes, falou da satisfação das mulheres indígenas estarem participando desse diálogo e de estarem apresentando as violências e negações de direitos que essas sofrem. A gente está aqui junto ao procurador,
6: doutor Fernando Melô. É muito satisfatório para nós, porque ele vai receber nossas reivindicações e levar ao poder público. É muito positivo
4: para a vida do movimento indígena, dos povos indígenas, essa vinda dele do procurador até até fé. Para os povos indígenas presentes na reunião, o diálogo mostrou uma forma democrática e participativa do Ministério Público Federal atuar, mesmo apesar da distância, e por não haver a sede da Procuradoria Pública em Tefé, propiciar o diálogo e ouvir as reivindicações já é uma contribuição para que aquelas demandas que é de âmbito da instância federal sejam apresentadas e discutida em encaminhamentos para tal resolução. Ao final do diálogo, foram dados alguns encaminhamentos como, por exemplo, a realização de uma reunião com a equipe da Secretaria Municipal de Educação para tratar sobre a alimentação escolar para as escolas indígenas. Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, com produção textual de Fábio Pereira, Hanna Clara, para a Rede de Notícias da Amazônia. A seguir, Unidade Móvel do Hospital do Amor promove
1: atendimentos em Santarém.
0: Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
2: Campanha da Fraternidade 2023.
7: Neste tempo quaresmal, somos levados ao deserto com Jesus, um novo Moisés, para fazermos a experiência do caminho fraterno. A Quaresma é uma ocasião oportuna para celebrarmos aquilo que o deserto significa. Não para vivermos uma grande mortificação sem objetivos, mas para deixar que o nosso coração seja provado pelas circunstâncias que enfrentamos.
2: Campanha da Fraternidade 2023 Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e
0: cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
2: Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
1: E a unidade móvel do Hospital de Amor de Barretos, São Paulo, vai promover atendimentos em Santarém. O objetivo da ação é atender pacientes que estão aguardando na fila de espera da Secretaria de
6: Saúde. Os detalhes com o Lierge Costa. Nesta sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde e Assença de Santarém, em parceria com a carreta do Hospital de Amor de Barretos, de São Paulo, realiza uma ação com consultas e exames contra vários tipos de câncer. O Hospital de Amor de Barretos é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, que realiza atendimentos gratuitos. É o maior hospital do Brasil e da América Latina, sendo referência ao tratamento do câncer. A unidade móvel estará atendendo no município nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, em frente à Unidade Básica de Saúde, a UBS, no bairro da aldeia. Devem ser ofertados na ação 120 exames de prevenção ao câncer do colo uterino (PCU), 44 exames de próstata e 40 avaliações de lesões de pele e 50 ultrassonografias, garantindo a investigação de alterações nas suspeitas para câncer. Jara Dantas, coordenadora da Carreta do Hospital de Amor, ressalta que os pacientes serão referenciados pela fila de espera da Central de Regulação da CENSA. Com isso, não haverá atendimentos por livre demanda.
8: Com isso, todos esses pacientes são regulados pela CENSA, ou seja, pacientes que estão aguardando esse atendimento e que vai ser atendido no dia 24. Quais são os atendimentos? São PCCU, 120 PCCUs serão realizados, coleta né, de PCCU, lesão de pele, são 40 lesões de pele que serão avaliadas na carreta e 40 PSA. E com isso, nós estamos com alguns médicos parceiros, que é a doutora Milena na ginecologia, doutora Pediu-se doutor André na ultrassonografia, doutor Wesley na urologia e doutora Franci na dermatologia. E com isso vamos ser contemplados também com 50 ultrassonografias, que será realizada também no dia da ação. Essa ação será...
6: Pela parte da manhã serão realizados coleta de PSA, exame de pele e coleta de PCCU. À tarde continua a coleta de PCCU e pequenas cirurgias de pele e outros procedimentos. De Santarino Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Povo Chavante prepara a mochila de prevenção a incêndios florestais. Material pedagógico já é usado em outros países da América do Sul e será adaptado pela primeira vez no Brasil na terra
9: indígena Marai em Mato Grosso. A reportagem é de Daniela Pantoja. Uma mochila de prevenção de incêndios florestais, composta por um tecido de pano com dezenas de figuras relacionadas ao fogo, a partir da cosmogonia chavante e uma castilha pedagógica conforme a cultura local, está sendo adaptada para ser utilizada mais especificamente na terra indígena Maraiote-Sede, localizada no Mato Grosso. A experiência brasileira é fruto de uma parceria entre o povo chavante de Maraiote-Sede e a Operação Amazônia Nativa, Opan, com apoio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a OSAD, e o Serviço Florestal dos Estados Unidos. Essa é a vez que a ferramenta pedagógica está sendo adaptada no Brasil. A mesma já é utilizada em comunidades no Peru, Equador, Colômbia e Paraguai. A proposta busca adaptar os materiais de formação ao contexto cultural chavante, envolvendo membros da brigada local, professores, jovens, anciãos e líderes indígenas. Lula Rebochá, indigenista da Opan e coordenadora do projeto, explica por que foi escolhido o povo chavante para a adaptação desses materiais.
10: Depois que eles entraram, depois da desintrodução, encontraram um território 60% devastado, né? 60% aproximadamente de pasto. Então, imagina, eles eh, com uma cultura de manejo de fogo importante, com um ritual como a castada chavante, onde se usa o fogo e se maneja o cerrado, eles, de repente, encontram um território onde essas práticas, não só com, com 60% de pasto, mas também com uma mudança climática e seus efeitos. Então, é uma bomba isso. Além disso, também, é uma abertura cada vez maior de aldeias ocupando o território, né? E toda aldeia maneja fogo, seja para roça seja para é, conservar a caça, seja uma série de, de práticas tradicionais. Então esse material pedagógico, e quando a gente apresentou para o Chavante, eles toparam porque tinha um objetivo, valorizar a cultura, mas também trazê-la a um diálogo com a realidade atual do território. Então foi um processo muito interessante e muito bem aceito pelo xavante.
9: A elaboração da mochila de prevenção de incêndios florestais passa por quatro etapas. A pactuação e desenvolvimento dos temas junto à comunidade, construção dos materiais em diálogo com as aldeias, a validação pelos chavantes e a implementação do projeto piloto, como relata a Lula.
10: Esse processo consistiu em vários campos, várias né? aldeias. Nós tínhamos três facilitadores indicados pelo próprio povo. Um ancião, o velho Lourenço, né? sabedor de toda a tradição no que se refere a fogo. E o Boaventura, um professor, que também nos ajudou e nos ajuda na tradução. E a Terezinha, também um ancião, que era mulher do dono do, do Tempo. O Dono do Tempo no Chavante era uma figura uma figura importante, porque é quem com seu saber indica quando fazer uma caçada. Ele domina as linguagens do tempo. As três
9: primeiras etapas já foram realizadas e o material está previsto para ser concluído no primeiro semestre de 2023, podendo ser utilizado para trabalhos de prevenção ainda este ano. Desenvolvido em 2020, o Programa Regional Fogo para a América do Sul surgiu como uma resposta ao aumento dos incêndios no continente. O programa trabalha com várias Várias entidades oficiais e privadas, universidades e comunidades indígenas com apoio a recursos técnicos e humanos, especialmente no território amazônico. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Moradores da Reserva Puranga Conquista geram renda por meio de cosméticos naturais. A Reserva Sustentável Puranga Conquista foi criada em 2014. Acompanhe
7: com Yolanda Mendes. Com mais de oito anos de criação, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável por Anga Conquista, na margem esquerda do Rio Negro, é protegida por comunitários em parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e desenvolvida por comunitários que geram renda sustentável por meio da floresta. Incentivar e disseminar práticas que atuam em prol da conservação da Amazônia é um dos objetivos de Elisângela Borges, de 40 anos, pioneira no desenvolvimento de cosméticos dentro de uma reserva e proprietária da pousada Iara o encanto da floresta.
10: Nossa primeira oficina aqui foi o xarope de Jatobá e a pomada de Milagrosa. E aquilo ali foi crescendo ainda mais aquela vontade de querer trabalhar com isso. Então, em 2018, teve as oficinas sobre resgates e plantas. Para que, que servia o encrajiru, um que serve para o assento da mulher? né? Porque aqui a nossa região ela é úmida durante a noite e quente durante o dia. Hoje em dia, as mulheres perderam aquele costume de fazer o banho de assento, que já era muito antiga. Então, tudo isso foi sendo resgatado.
7: A Guardiã do Meio Ambiente contou que a ideia da linha de cosméticos deu tão certo que já exportou os produtos naturais para os países da Rússia, Índia e Estados Unidos. Já no âmbito nacional, Elisângela exporta para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e para todo o Amazonas. O material da usina de cosméticos, que produz sabonete, shampoo e óleos essenciais, é todo retirado das árvores da comunidade Bela Vista, do Jaraqui, que fica dentro da reserva Puranga Conquista. Meu primeiro sabonete
10: que a gente fez foi de Copaíba, Andiroba, foi um dos nossos primeiros sabonetes. Começou em 2000. E 20, o Iaro, nasceu em 2020, no meio da pandemia. A Reserva Puranga
7: Conquista foi criada em 2014. E, inicialmente, a área integrava o Parque Estadual Rio Negro Setor Sul, que, por ser uma unidade de conservação de proteção integral, não permitia a existência de moradores no local. Com a recategorização da unidade de conservação, uma área de mais de 77 hectares no parque virou o que hoje é a RDS, ou o Ser de Uso Sustentável, que permite a existência de populações tradicionais integradas a um sistema de exploração sustentável dos recursos. Da Rádio Rio Mar de Manaus e Holanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Em instantes você
1: confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
0: Jornal Amazônia Amazônia é Notícia.
2: Campanha da Fraternidade 2023 Vencendo o egoísmo, a inveja, o orgulho e o
11: desejo de poder, cada comunidade cristã poderá buscar a solução de seus problemas e dos problemas do mundo. E o primeiro desafio é sempre o de superar a fome do mundo. É
2: preciso que haja comida e água de qualidade para todas as pessoas. Campanha da Fraternidade 2023 Fraternidade e fome dai lhes vós mesmos de comer
7: Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras Assim estará gerando menos lixo Dê preferência a produtos com pouca embalagem Ou embalagem econômica que geram menos lixo
0: Jornal
2: Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes
1: escolas realizam semana de conscientização sobre o uso da água no Careiro. A programação acontece de forma lúdica. As
12: informações, é Oliveira. A programação acontece em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, coordenação do programa Vigi Água e as escolas públicas do Careiro. O objetivo é trabalhar a sensibilização com as crianças para que sejam multiplicadoras das informações. O coordenador do programa de vigilância e qualidade da água, Marcos Augusto, destaca que a programação
5: acontecerá de forma lúdica. O que é que nós vamos desenvolver lá, né? Junto com a escola, com os professores e os alunos, né? Nós vamos fazer é, um trabalho de palestras, né? Vão é, mostrar vídeos educativos, né? É, sempre elencando, mostrando sobre a valorização do uso da água. Vamos ter brincadeiras né, lúdicas né, e sempre fazendo essa importância do uso da água né. e e levando também o conhecimento do nosso programa, né, que é o programa Vigia Água, programa de vigilância da qualidade da água. né.
12: O coordenador enfatiza que o programa Vigia Água ao longo do trabalho desenvolvido em cerca de quatro anos, vem se consolidando no monitoramento e vigilância da água fornecida a
5: população. A, a nível estadual, nosso município ele é de destaque destaque, tá? é até referência, por conta de que a gente tornou uma normalidade né, alcançar as metas. O ano de 2020, 2021, 2022, a gente só alcançava as duas metas, coliformes, né, turbidez. Já em 2022, nós alcançamos a meta de cloro. Isso ajudou mais a gente na aquisição de recursos. A gente consegue as metas e aí há uma ajuda para que possa auxiliar a gente a melhorar cada vez mais.
12: As ações do programa Vigia Água consistem na coleta e análise de amostras de água fornecida à população em diversas localidades. Ao encontrar contaminação, a equipe encaminha o relatório aos setores competentes que agilizam a manutenção nos poços para uma nova checagem. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E ainda falando do Amazonas, memorialista divulga livro que conta a história da Igreja Católica no município de Maués. Os detalhes, quando eu celi no Santarém.
13: Foi lançado no dia 4 de fevereiro de 2023 o livro Memória do Catolicismo em Maués. De autoria do Mauesense Alcinei Pimentel, Matheus William Doce e Raimunda Graciele Araújo, que conta a história da Igreja Católica na Terra do Guaraná. Fruto de mais de 15 anos de pesquisa, o livro faz parte de um trabalho de resgate da memória da cidade de Moés. Em mais de 233 páginas, a obra literária resume os mais de 200 anos de história da fé católica nesta região da Amazônia, como ressalta o memorialista Alcinei Pimentel.
11: Memória do Catolicismo, ele retrata os mais de 200 anos de fé, né, da toda a atividade da Igreja Católica, na região do município de Maués, conhecida como Mundurucania, né? Maués é uma das paróquias mais antigas do interior do estado do Amazonas, aliás, do estado do Amazonas e uma das mais antigas da província eclesiástica de Manaus, e hoje faz parte da Diocese de Parintins. Mas anteriormente, a Maués fazia parte como paróquia da, da antiga Diocese do Grão-Pará. Temos aí mais de 225 anos, né, na condição de paróquia, né?
13: Ao convida os amantes da história a conhecerem a memória da cidade de Maués, E o trabalho da Igreja Católica ao longo dos
11: anos. Então, é um trabalho muito bonito, um trabalho que retrata toda essa essa historicidade da da atividade da Igreja Católica. É um trabalho muito bonito que vale a pena, você, amigo historiador, pesquisador da, da memória, da história, do médio, do Baixo Amazonas, das cidades do Médio Amazonas, do Baixo e Médio Amazonas, conhecer. É adquirir, né? A gente está vendendo ao é um preço de R$ reais, a tiragem é limitada, tem poucos exemplares aqui no escritório do site Folha de Mawesco. As pessoas interessadas só entrem em contato conosco né? pelo código 92 5865 e conheça né? a memória de toda a atividade da Igreja Católica na Velha Mudrucânia, nossa querida Terra do Guaraná, paróquia Nossa Senhora da Conceição. Desde
13: 1999, Alcinei Pimentel pesquisa o passado do município de Maués e já publicou os livros Memórias do Município de Maués, em 2012, Memórias do Município de Maués, Terra do Guaraná, em 2020, e Memorial Histórico da Câmara Municipal de Maués, em 2022. Este em parceria com o tetrólogo Matheus William Doce. O livro Memória do Catolicismo em Maués, conta com o trabalho gráfico de capa de Charles Mota, editoria geral de Eduardo Carneiro, do Rio Branco do Acre, prefácio do professor doutor André Melo da Universidade do Estado do Amazonas e fotografias do acervo do professor memorialista Alcinei Pimentel e site Folha de Maués Comunicações. Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E o novo bispo de Roraima, Dom Evaristo Spengler, chegou nesta quinta-feira à capital Boa Vista. A posse acontece no próximo dia 25 de março. A reportagem é de Tami Dinelli.
8: Antes de chegar em solo roraimense, já havia expectativa dos fiéis para receber Dom Evaristo e assim começar uma nova caminhada. Todo mundo assim está
4: ansioso por essa chegada, por esse novo caminho. Então, assim, eu vejo como um novo caminho, uma nova retomada de conseguir, assim, pensar em novas formas, e novas maneiras da gente melhorar a nossa realidade daqui, né?
8: Dom Evaristo Pascoal Spengler foi recepcionado por religiosos e membros da comunidade no aeroporto de Boa Vista. A carreata seguiu até a matriz de Nossa Senhora do Carmo, no centro da capital. Na igreja... Ao som de cantos indígenas, entoados por representantes do povo macuxi, o décimo bispo da Diocese, Dom Evaristo Pascoal Spengler, foi recebido para o momento de oração e celebração.
0: Com muita
5: alegria, aqui aqui em Roraima, com certeza vai visitar a terra indígena, né? E a gente está muito ansioso com isso agora, o novo pastor, é gratidão para nós.
8: Para o bispo, o sentimento é de gratidão.
11: E eu venho aqui para Roraima com o coração muito aberto para ver a vida desse povo, como Deus já está agindo na vida de cada um na vida das comunidades, né? a nossa igreja cada vez mais deve ser uma igreja de comunidades, uma igreja ministerial, uma igreja missionária, uma igreja de comunhão. Então fico feliz de estar aqui.
8: O início do Ministério Pastoral e Apostólico de Dom Evaristo será no sábado, dia 25 de março, na Igreja Catedral Cristo Redentor, às seis da tarde, com transmissão pelas redes sociais da Diocese de Roraima.
11: O Senhor esteja convosco e sai
3: no mar. Por intercessão de Nossa
11: Senhora do Carmo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
8: Da Monte Roraima FM. Tami Dinelli, para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Encerra aqui a edição de número 3686 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Raila Vareda, Sidney Souza, Anderlé Oliveira, Yolanda Mendes, Hanna Clara, Liege Costa, Neucelino Santarém, Daniela Pantoja e Tami Dinelli. Edição da Leuçon Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, Rede de Notícias da Amazônia.com.br.
12: A você, uma boa noite.